0: Der Bibeltext für die Predigt steht heute bei Markus, Kapitel 3, die Verse 20 bis 35. Jesus ging nach Hause und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, sodass er und seine Jünger nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, behaupteten, er steht im Bund mit dem Belzebul. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des obersten der Dämonen aus. Jesus rief sie zu sich, um ihnen eine Antwort zu geben. Er gebrauchte dazu eine Reihe von Vergleichen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Fragte er sie. Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Wenn nun der Satan sich gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich keinen Bestand haben, es ist aus mit ihm. Andererseits kann aber auch niemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Stark nicht vorher fesselt. Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Ich sage euch, alles kann den Menschen vergeben werden, jede Sünde, die sie begehen und jede Gotteslästerung, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen. Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister, erwiderte Jesus. Er sah die an, die, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.
1: Ihr habt den Text gehört, darum geht's heute. Hab so ein bisschen äh, wahrscheinlich manchmal, ähm, ja, wurde ein bisschen hellhörig. Und damit ich ja, nicht total viel Quatsch rede und vielleicht eine Hilfe bin, diesen Text besser zu verstehen, möchte ich jetzt nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für diesen Text, der sehr alt ist, aber auch immer noch reinsprechen will in unsere Zeit, in unser Leben. Das ist dein Wort, das ist äh, lebendig. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist uns verstehen lässt, was du sagen willst. Nicht nur im Kopf rational verstehen, sondern auch im Herzen, was, ähm, ja, wie das so mit unseren innersten Sehnsüchten vielleicht zu tun hat, wie das mit unserem Leben wirklich zu tun hat, wer wir sind, was wir uns wünschen. Wir bitten dich, dass du redest und dass es uns verändert. Amen. Wir schauen uns gerade das Leben von Jesus an, die letzten Wochen, und sind im Markus-Evangelium. Das ist so, ja, das kürzeste Evangelium, das praktischste, das actionreichste. Da dachten wir, okay, wir nehmen das Markus-Evangelium. Wir sind jetzt in Kapitel 3 schon angelangt und es spitzt sich immer weiter zu, was hier passiert. Wir sehen im Prinzip, Zwei Gruppen, die immer wieder auf Jesus reagieren, bilden sich so heraus. Wir sehen das gewöhnliche Volk, wo Jesus immer beliebter wird, immer mehr Massen strömen hin. Ein Text vorher ist es so, dass er sich einen Fluchtweg freihalten muss. So ein Boot, das wäre jetzt wie, wenn ich hier mir einen Fluchtweg freihalten muss, falls ihr mich hier gleich erdrückt, so. Also so ging es Jesus. Ja, er hat gepredigt und geheilt und Wunder getan. Und die Massen waren einfach da und wollten mehr von ihm. Und er hat diese absolute maximale Zustimmung erlebt und schärfste Ablehnung. Ja, also an ihm spalten sich die Geister. Und es scheint fast so bisher im Markus Evangelium, dass es eigentlich nur zwei wirkliche Reaktionen auf diesen Jesus gibt. Entweder die Leute lieben ihn und jubeln ihm zu oder sie hassen ihn und wollen ihn weg haben und ihn töten, hatten wir schon letzte Woche, glaube ich. Und in unserem Text heute sehen wir zuerst einmal einige Theorien darüber, wie sich die Leute erklären, wer Jesus ist, wie sie mit diesem Phänomen Jesus Christus umgehen. Dann sehen wir, wer er selbst behauptet zu sein und zuletzt sehen wir, wie das in unser Leben hineinsprechen kann, wie das mit uns zu tun hat. Also wir haben wieder drei Sachen, diese Theorien über Jesus, wer er behauptet zu sein und wie uns das betrifft was es mit uns macht. Also erster Punkt, was sind diese Theorien? Wir sehen das gleich am Anfang des Textes. Das ist ganz interessant. Zuerst von seiner Familie und dann von diesen Schriftgelehrten, von zwei verschiedenen Gruppen, zwei Theorien, Verse 21 und 22. Die erste Theorie, er ist verrückt. Ja? Wir können es das nicht anders erklären, er hat den Verstand verloren. Die zweite Theorie, er ist böse. Ja, er ist, steckt unter einer Decke mit dem Satan, mit dem Teufel. Kommen wir noch zu. Ich rede jetzt einfach selbstverständlich davon, weil der Text selbstverständlich davon redet. Wir kommen im zweiten Punkt dazu. Also, ähm, ja, wir haben diese zwei Theorien. Wie kommen die Leute darauf? War, warum sagen die so Sachen über Jesus Christus? Ja, den, den erhabenen äh, Jesus Christus, den, den Lehrer der Liebe und so weiter. Wie kommen die darauf? Sie sehen sich das Leben von Jesus an. Und was Jesus sagt und ziehen ihre Schlüsse daraus, wie er schlimme Krankheiten geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, böse Geister, wie er behauptet hat, ich bin der Menschensohn. Was heißt das, Menschensohn? Wir hatten das, der Weltenrichter, der am Ende kommt, am Ende der Zeit vom Himmel kommt und alle richtet, so die ganze Welt. Oder der sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Und wir gucken nach, was heißt, das, was heißt das? Ich bin der Autor des Sabbats, sagt er. Ich bin der Erfinder des Sabbats. Und dann lesen wir in der Bibel und sagen, wie, was, 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 Anfang, erste Buch Mose, das war ja ganz am Anfang der Welt. Wie soll das denn funktionieren? Ich bin der Schöpfer, der Herr, der Finder, der Autor des Sabbats. Und dann sagt er, ich habe die Macht, alle Sünden zu vergeben. Und eigentlich alle Sünden, die jemals in der Welt passieren, sind gegen mich gerichtet. Und ich kann sie vergeben. Also solche Dinge, sagt er. Und die Leute, die das beobachtet haben, die mussten sich irgendwie einen Reim darauf machen. Die mussten es irgendwie klarkriegen in ihrem Kopf. Das waren die Tatsachen. Das haben die gesehen, das haben die erlebt und darauf haben die reagiert. Darauf wollten die sich einen Reim machen. Und wir hatten das auch schon mal, aber ich möchte es mal wiederholen. Stellt euch vor, jemand aus eurer Familie, ein Bruder, eine Schwester, ein Onkel, eine Tante oder ein Kollege oder ein guter Freund fängt auf einmal an, solche Sachen zu tun und zu sagen. Ja, ich habe schon immer existiert. Oder am Anfang der Welt war ich schon da, ich habe die Welt mitgeschaffen. Oder am Ende der Zeit werde ich wiederkommen und euch alle richten. So, habt ihr das schon mal erlebt? Was habt ihr eigentlich, wenn man das, was hat man eine Wahl, mit so jemandem umzugehen? Ja, was, hat, was gibt uns das für eine Möglichkeit? Entweder ihr würdet sagen, er ist total durchgeknallt, er ist verrückt geworden. Oder er ist, der ist böse, der lügt, der ist gefährlich. Wer weiß, was der noch alles anstellt. Ja? Und im Neuen Testament sehen wir eben nur diese drei Arten, mit Jesus umzugehen. Besonders hier ganz dicht im Markus-Evangelium. Sie sagen, entweder er ist ein Spinner oder er ist böse, er ist bewusst Lügner oder er ist wirklich der, der behauptet zu sein. Wir sehen diese drei Optionen, drei Möglichkeiten. Okay, das, was wir in der Bibel finden, was finden wir in Hamburg? Was, wie ist es heute hier bei uns in Hamburg, hier in dieser Stadt? Was ist die vorherrschende Meinung über Jesus Christus? Fast niemand, vielleicht ein paar Leute hier in dem Raum und ein paar anderen Gemeinden, aber fast niemand behauptet, eine dieser drei Optionen, die wir in der View finden. Ja, diese ein paar Leute vielleicht in dieser Stadt, die sagen, er war wirklich Gottes Sohn. Aber eigentlich sagt niemand, er war böse oder verrückt. Was, was ist die Theorie, die wir heute haben? Unsere Theorie lautet: Er war ein Lehrer. Oder? Habt ihr schon mal gehört? Er war ein Lehrer der Liebe und des Friedens. Und von ihm können wir sehr viel lernen. Sehr viel lernen, aber mehr nicht. Er war ein Lehrer. Theorie, die hier einfach nicht möglich war. Okay. Wir hassen diesen Gedanken im Prinzip, könnte man sagen. Wir weichen dem aus. Wir wollen das nicht wahrhaben, dass er entweder verrückt war, ein böse, also ein Lügner auch bewusst, oder der Sohn Gottes. Unsere Kultur weicht dieser Sache aus. Wir wollen es nicht. Wir wollen ihn als Lehrer der nächsten Liebe. Wir wollen seine schönen Aussagen, wie wir mit Menschen umgehen und so weiter. Aber wir wollen nicht als eine dieser drei Sachen. Und da könnten wir jetzt ganz viel erklären, warum er kein Lügner und Spinner sein kann und so weiter. Lassen wir heute weg. Wir haben aber eine eine Theorie dafür entwickelt, eine sehr moderne, sehr schlaue Theorie, wie wir das begründen, dass er ein Lehrer der Liebe ist. Wollt ihr wissen, was das für eine Theorie ist? Wie wir das begründen von der Bibel? Wie, Wie begründen wir das, dass Jesus ein Lehrer der Liebe war? Mehr nicht. Also die ganzen Aussagen über Gott und wo es eigentlich jede Seite im Neuen Testament darum geht, weg. Er ist nun Lehrer der Liebe. Wie machen wir das heute? Man ist sehr schlau. Zum Beispiel gibt es einen Vorreiter, der das sehr äh, viel publiziert hat. Äh, Rudolf Augstein ist bekannt in der Stadt, der äh, Gründer des Spiegels. Der hat in seinem Buch Jesus Menschensohn in folgendem Kernsatz das formuliert. Nicht, was ein Mensch namens Jesus gedacht, gewollt, getan hat, sondern was nach seinem Tode mit ihm gedacht, gewollt, getan worden ist. Das hat die christliche Religion und mit ihr die Geschichte des sogenannten christlichen Abendlands bestimmt. Versteht ihr, was er sagt? Es ist nicht das, was wir im Neuen Testament finden, was Jesus wirklich, wer wirklich war. Wir sehen einfach nur, was die Jünger wollten oder sich gewünscht haben oder geglaubt haben, dass sie ihn glorifiziert haben, aber dass er das alles gar nicht war. Dass die Jünger das alles verändert haben, da finden wir ständig diese Aussagen in irgendwelchen Artikeln, ob das jetzt von Richard Dawkins ist, dem Zoologen, dem Biologen und so weiter. Also von Anfang bis Ende sagt er, erfunden, reine Fiktion. Ja, also wir nehmen die Lehren, die guten Prinzipien, die interessant und schön und hilfreich scheinen für unsere Kultur heute, aber alles andere erfunden, Fiktion. Ähm, brauchen wir gar nicht. Gibt, ist nie passiert. Haben sie jünger alles ausgedacht. Und ich weiß nicht, wie oft ihr selbst schon diese äh, Aussage gehört habt oder wie ihr selbst dazu steht, wie euch selbst das beschäftigt oder nicht. Aber wenn es euch nicht beschäftigt, dann will ich euch herausfordern, äh, über diese Theorie nachzudenken. Einmal ganz kurz. Natürlich kann man darüber studieren, <lacht> jahrelang. Aber nur mal anreißen, darüber nachzudenken, weil das ist, glaube ich, einer der Knackpunkte, Wenn ihr Gespräche habt mit Leuten, die das nicht glauben können, wo ihr hinkommt, wo die sagen, und, die Jünger haben das ja alles einfach so aufgeschrieben, wie sie ihnen gerade kam, wie sie gerade Lust drauf hatten, wie sie es gerade schön fanden oder gedacht haben. Wenn ihr mit Leuten darüber wirklich geredet habt, habt ihr das erlebt, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe es schon einige Male erlebt. Also lasst uns damit nur kurz anreißen ähm, mit diesem Vorwand, mit mit dieser Theorie. Und damit hat es ein historisches Argument. Also ich weiß nicht, ob die Leute das sich bewusst sind, die das sagen, aber es ist eine historische Argumentationsweise, wo sie sagen, ja, das waren die Jünger, die haben sich das ausgedacht. Das war nicht, Jesus hat es wirklich nicht gegeben. Es gab keinen historischen Jesus und so weiter. Das ist ein historisches Argument. Und dafür müssen wir, wer hat schon mal irgendwie historisch gearbeitet, müssen wir die Quellen anschauen. Historisches Arbeiten, Quellen. Okay, jetzt wird es ein bisschen... Ein kleiner Exkurs, aber es ist wirklich für diese Theorie wichtig. Das ist die Theorie, der wir heute entgegentreten. Jesus war ein Lehrer der Liebe, ja, da sind wir. Okay, wenn wir die Quellen anschauen, dann gibt es zwei Fragen Wer hat sie geschrieben und wann wurden sie geschrieben? Diese zwei Fragen müssen wir stellen, fragt Historiker, fragt Wissenschaftler, wenn es um Quellen geht. Okay, dann fragen wir Wer hat die denn geschrieben, diese Evangelien? Wer hat die geschrieben? Ja, wir sagen Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ja, wirklich? Vielleicht wurde das ja irgendwann im Mittelalter mal hinzugefügt oder irgendwann, als die Kirche Staatskirche war, haben die das sich so ausgedacht, dieser Apostel und das haben eigentlich ganz andere, irgendwelche Bauern aus dem Hinterland äh, von Galiläa geschrieben. Also wer war das denn? Und wenn wir uns dann die Quellen wirklich angucken, dann stoßen wir zuerst auf die Evangelienüberschriften Matthäus, also das Evangelium nach Matthäus und so weiter und so fort bei den vier Evangelien. Dann okay, ist das eine moderne Erfindung? Nein, es ist keine moderne Erfindung. Das gibt es von Anfang an, von den ersten Handschriften an, die wir kennen. Was sind das für Handschriften? Die ältesten uns erhaltenen Papyrushandschriften des Neuen Testaments stammen aus dem zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus. Also nicht aus dem 10., nicht aus dem 5., aus dem zweiten, und 3. Jahrhundert nach Christus. Und was finden wir dort? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes sind die Autoren in den Überschriften also die ältesten Handschriften, die es gibt und dann gucken wir weiter, was gibt es denn alles noch für Handschriften über Matthäus, Markus, Johannes, also über diese Evangelien und dann finden wir, was erstaunlich ist es gibt keine einzige Abweichung es gibt nur diese vier Autoren zu diesen vier Evangelien keine konkurrierende Zuschreibung und ähm, schon im zweiten Jahrhundert, zweiten, dritten Jahrhundert nach Christus ist es unangefochten behauptet worden das sind die Autoren das ist schon mal ein historisches Argument ist kein Beweis, ja, aber es ist schon mal sehr nah dran <lacht> und was anderes als irgendwie so eine äh, haltlose Theorie. Und dafür gibt es weitere Belege. Zum Beispiel gibt es einen bekannten ähm, ähm, Mann, Papias von Hierapolis, bezeugte schon Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Okay, man muss ehrlich sein. Er wurde zitiert von einem Mann, der später gelebt hat. Seine Werke haben wir leider nicht mehr. Aber er wurde zitiert. Er hat zwischen 110 und 130 nach Christus das geschrieben, dass Markus der Autor vom Markus-Evangelium ist. Also sehr, sehr früh. Okay, sorry, aber ich muss das machen. Das ist historisches Arbeiten. Und die Bibel ist ein historisches Buch. Seid ihr noch dabei? Ja? Also 110 bis 130 nach Christus war Markus bezeugt als Autor des Markus-Evangeliums. Gar nicht mehr so weit weg. Von externen Quellen, ja, nicht von irgendwie der Bibel selbst oder so. So. Also es gibt von den Quellen, von der historischen Grundlage keine Evidenz, keinen Hinweis darauf, dass sie nicht die Autoren waren. Natürlich können wir es immer noch anzweifeln, aber so wie man historisch arbeitet, ist es eigentlich nicht üblich, sowas anzuzweifeln. Bei Texten von Julius Caesar zweifeln wir es nicht an, wenn wir erste Quellen erst im 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus haben, obwohl es schon viel länger her ist. Egal. Also es gibt keinen wirklichen Grund eigentlich zu sagen, die waren nicht die Autoren. Zweite Frage ist eigentlich noch wichtiger. Wann wurden die Evangelien denn geschrieben? Was wissen wir darüber? Und das ist eine sehr wichtige Frage, weil wenn wir sagen, das ist eine Legende, das sagen wir auch öfter hier, ist es so, dass man für eine Legende doch eine gewisse Zeit braucht, dass sich sowas entwickelt. Ja, also wann wurden die geschrieben, wann wurden die Texte verfasst? Und hier hilft uns auch wieder eine alte Quelle von einem Kirchenvater, Irenaeus von Lyon, bereits 180 nach Christus. Und haltet euch das vor Augen. Die Kirche war in den ersten zwei Jahrhunderten keine machtvolle Institution, die Europa regierte, wie dann im vierten Jahrhundert. 180 nach Christus. Die Kirche war noch eine Bewegung im Prinzip, die, schon, die schon gewachsen ist, aber die nicht irgendwie die Fäden in der Hand hatte und versucht hat, und alles manipulieren konnte und was weiß ich, wie wir das heute oft, zumindest der katholischen Kirche im Mittelalter, vorwerfen, wie es auch bestimmt teilweise stimmt. Aber ähm, 108 er Christus war es eben noch keine mächtige Institution. Und Ireneus, der Kirchenvater von Lyon, zitiert ähm, ebenfalls 108 er Christus schon ein, ähm, ein Schreiben, dass Matthäus, Markus und Lukas und Johannes die Autoren der Evangelien sind. Und darüber hinaus macht er eine zeitliche Angabe. Und das ist dann immer so für historische Arbeiten: wow, hier wird eine Angabe gemacht, und zwar, dass das Markus-Evangelium geschrieben wurde ähm, in einer Zeit zwischen 65 und 70 nach Christus. Also der benutzt nicht die Zahlen, sondern sagt im Prinzip, während Petrus und Paulus in Rom das Evangelium verkündet haben und dann das äh, Martyrium erlebt haben, danach wurde das Markus-Evangelium verfasst, also 65 bis 70 nach Christus. Und das ist jetzt auch gar nicht so ein abgefahrenes Zeug, was ich erzähle, irgendwie Sonderlehren, sondern das ist wirklich, äh, würde ich sagen, das hat eine breite Grundlage in der Forschung, dass 65 bis 70 nach Christus das Markus-Evangelium äh, geschrieben wurde. Also sagen auch Leute, die da vielleicht noch ein bisschen anders und liberaler denken oder was auch immer, als, als ich das gerade tue. Aber was bedeutet das jetzt für unsere Theorie mit Augstein und Co.? Also was machen wir jetzt damit? Wir müssen sagen... Wenn das wirklich so ist, 65 bis 70 nach Christus, wo ist Markus Evangelium halt von geschrieben, dann ist das historisch unplausibel, dass die Jünger von Jesus nur noch drei bis vier Jahrzehnten erfundene, völlig hergelogene Geschichten nehmen und als Grundlage ihres Glaubens so erfolgreich vertreten. Die waren erfolgreich. Leute sind Christen geworden. Das Christentum ist gewachsen. Und es ist ja nicht so dass die Augenzeugen alle tot waren, sondern die konnten ja gefragt werden. Und tausende Leute haben Jesus getroffen und haben das alles mitgekriegt. Also da gab es Gespräche, da gab es Augenzeugen, da gab es Diskussionen. Und wie hätten sie mit solchen dreisten Lügen vorhandene Glaubensvorstellungen von Juden, die jahrhundertelang geprägt waren in ihrem Glauben und die groß geworden sind mit der Tora. Wie konnten sie die überzeugen, das zu glauben, mit irgendwelchen Lügengeschichten. Was macht das für einen Sinn. Das war ja kein religiöses Vakuum von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, endlich kommt jemand mit irgendwelchen verrückten Geschichten und wir können das glauben. Ja? Denkt darüber nach. Und das ist überhaupt keine abschließende Antwort. Das sind nur Fetzen, die ich euch so hinwerfe. Und da gibt es so viel mehr Quellen und so viel mehr zu diskutieren. Ich weiß es. Je mehr man darüber liest, desto mehr weiß man, was alles offen ist. Aber es gibt Wirklich einige starke Anfragen an diese äh, Legendenhypothese Und das ist die historische Grundlage dafür zu sagen, Jesus war nur ein Lehrer. Weil dann schmeißt man im Prinzip die ganzen Texte in die Tonne und sagt, das haben die Jünger sich alles schön ausgedacht. Das ist wichtig. Darüber müssen wir reden. Und wenn Leute uns das fragen oder euch das fragen und ihr glaubt das, was sagt ihr da? Also, die Berichte über Jesus wurden viel zu früh nach den Ereignissen geschrieben, um Legenden zu sein. Es lebten noch Augenzeugen. Ähm, Die Lügen hätten leicht entlarvt werden können. Und es gab Leute, die waren daran interessiert. Ja, was hätten ähm, die Leute, was hätte jemand getan, der sozusagen so richtig fürs Judentum steht, das alles als Lüge zu entlarven? Hätte der mal 20, 30, 50 Augenzeugen zusammengetrommelt, die sagen, das ist alles gelogen, ja? Christentum wäre im Keim erstickt. Und es war ja nicht so, dass sie nicht noch mächtigere Gegner hatten wie Nero in Rom, der auch schnell das alles im Keim hätte ersticken können, wenn das so hergelogen wäre. Also, okay. Soweit. Jesus war kein Lehrer der Liebe. Die Grundlage dafür ist auch fraglich. Diese Theorie, diese Hypothese. müssen wir diskutieren, müssen wir drüber nachdenken. Laut dem laut Neuen Testament war ein Spinner, Böse, Lügner oder eben der Herr der Welt. Schauen wir uns das Gespräch an zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Da geht es weiter im Text ab Vers 24. Wie bitteschön kann ein Lehrer der Liebe so etwas über sich sagen? Seht ihr, was er da sagt? Das ist der zweite Punkt. Seine eigene Behauptung, wer er ist. Wir sehen hier ein Streitgespräch. Der Vorwurf steht im Raum, Jesus steckt unter einer Decke mit Belzebul. Ja, Manche haben gesagt, Belzebub, hört sich fast so ein bisschen an wie so ein Lausbub von nebenan. Äh, Aber es ist der Belzebul oder eben ein anderer Name für Satan, für den Teufel. Und sie sagen, da kommt deine Macht her. Deshalb kannst du diese Wunder tun. Du steckst mit ihm unter einer Decke. Und Jesus stellt die Gegenfrage, wie kann das denn sein? Wie kann der Satan den Satan austreiben? Was macht das für einen Sinn? Ein General, der seine eigene Armee bekämpft, er hat keine Chance auf den Sieg. Wer sich selbst schwächt, ähm, muss gar nicht erst antreten. Und dann kommt diese interessante Stelle, Vers 27, eine Metapher dafür, wozu Jesus sagt, wozu er gekommen ist. Da sagt er, andererseits kann aber auch niemand in das Haus eines Starken einbringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt. Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Was macht Jesus da? Er benutzt ein Bild von einem Jemand, der im Haus ist, der stark ist und der ähm, Besitz hat. Und er sagt, um da reinzugehen und den Besitz zu rauben, muss man stärker sein. Und eigentlich bringt er ein Bild, wozu er gekommen ist, welchen Anspruch Jesus hat. Und er sagt, er kommt zu keinem anderen Ziel, als den mächtigen Feind zu besiegen. Und er klaut ihm seinen Besitz. Wer ist der Besitz? Das sind wir, das sind die Menschen die der Feind vorher gefangen genommen hat. Und er sagt eigentlich, ich bin der Erlöser. Ich reiße euch aus der Hand des Feindes, aus der Hand des Bösen. Und was Jesus hier auf einmal macht und für uns, sage ich mal, moderne westliche Menschen, äh, ziemlich krass und komisch, er lenkt den Blick auf die spirituelle Dimension des Bösen. Und wir denken, das ist komisch. Zumindest denke ich das. Wenn ich dieses Text lese, das ist anders, das ist fremd. Okay, denkt über diese Welt nach. Versuchen wir, drüber nachzudenken, wie diese Welt ist. Denkt an Tod. gerade mit jemand geredet, der hat ähm, einen Todestag von seinem Bruder. Denkt an Leid, denkt an Verfall, an Ungerechtigkeit, an Armut, an Hunger, an Vergänglichkeit, an all diesen Kram. Und meine Güte, Leute, jetzt haben wir diese Diskussion über irgendwelche Leute, die in irgendwelchen Ämtern sitzen. Aber das, worum es dahinter eigentlich geht, ist Kinderpornografie. Also der Auslöser, darüber wird gar nichts gesagt. Es wird ja nur über diese Leute geredet. Aber meine Güte, wie, wie dämonisch ist das? Ist das natürlich alles zu erklären, was hier zerbrochen und kaputt ist? Ist das alles immanent in unserem geschlossenen Weltbild zu erklären, ohne übernatürliches Böses? Das ist eine Frage, fragt euch das. Und mal ehrlich, wir sind als moderne Westler eine ganz schöne Ausnahme in der Geschichte und global gesehen mit unserem Weltbild, mit unserem immanenten Weltbild, wo wir alles hierin erklären, auch das Böse. Wir sagen, es oh, ist ein Zufall, das ist dumm gelaufen, das ist ein ungeschickt, missgeschickte Evolution oder der Naturkatastrophen oder was auch immer. Aber wir stehen ziemlich alleine da, wenn wir in die Geschichte schauen um uns herum. Und mich beschäftigt da eine Frage, sind wir wirklich so viel schlauer, weil wir aufgeklärt sind und weil wir viel weiter sind wissenschaftlich und weil wir viel mehr Bildung haben? Sind wir so viel schlauer als alle anderen? Warum gibt es in Deutschland, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, dreimal so viele steuerpflichtige Hexen und Wahrsager als Pastoren? Ja, unser Beruf ist ein, ist ein Witz gegenüber was die haben. Es sind 90.000 steuerpflichtige Wahrsager, Hexen, Hellseher. Womit verdienen die ihr Geld? Wovon leben die? Mit? Nur mit Humbug und Hirngespinsten und erfundenen Blabla? Ist da wirklich gar nichts? Weiß ich nicht. Also gibt es da nichts, was funktioniert, was wirklich irgendwie doch Kraft hat und heilt und das 90.000? Sind wir so blöd, wir Deutschen, dass wir darauf reinfallen, auf 90.000 von denen? Die Bibel sagt, das Böse ist, es ja, ist eine Realität und es ist auch sogar eine Person. Ja, ihr müsst denkt, zielorientiert handeln, das System hat. Ihr kennt diesen Film wahrscheinlich im Auftrag des Teufels. Ja? Al Pacino, Keanu Reeves. Und ich finde es immer wieder krass, wenn ich den gesehen habe. Satan ist verschlagen, er ist listig, er ist erfinderisch und ja, er ist einfach ziemlich krass in diesem Film dargestellt, als Person. Ein bisschen ähnlich stellt ihn die Bibel dar. Und seine größte Lüge ist vielleicht heute bei uns, mich gibt's gar nicht. Mich gibt's nicht. Lebt euer Leben. Macht mal so weiter. Denkt, ihr kontrolliert alles. Denkt, ihr habt alles im Griff. Mich gibt's nicht. ist vielleicht heute die allergrößte Lüge bei uns hier. Und die Bibel sagt eben, Das ist es hier, bitteschön. Das gibt's. Und dann hat Jesus die Unverfrorenheit hier zu sagen: Ich bin stärker. Das gibt's, aber meine Macht ist größer. Ich bin gekommen, um den starken Mann zu binden, zu fesseln, den Fürsten der Welt rauszukicken. Ja, ich komme nicht als Lehrer der Liebe. Ich kann noch so viel euch einen erzählen. Ihr könnt noch so viel Bildung haben. Das Böse wird euch immer wieder irgendwie erwischen. Ja, ihr braucht nicht einen Lehrer, ihr braucht einen Erlöser, einen Retter, der euch rausreißt aus der Umklammerung von dem Feind, von dem Bösen. Und damit gibt er uns diese allergrößte Hoffnung und eine Hoffnung, die wir in allen möglichen Geschichten immer wieder finden, wenn es in diesem Kampf um Gut und Böse geht. Ja, ob das Harry Potter ist oder was auch immer für Geschichten. Ihr kennt die. Wo wir hoffen, dass der Erl- jemand kommt und den Bösen mal so richtig eins auf die Mütze geht. Und so sehen wir es schon im ersten Buch, äh, Mose, Kapitel 3. Was sehen wir in diesem, ganz am Anfang der Bibel? Wir sehen das verlorene Paradies, wie alles kaputt ist, zerbrochen, da liegt, ruiniert und wie die Lüge der Schlange tropft wie Gift in unser Herz und uns zerstört und alles um uns herum. Angst, Wut, Stolz, Gewalt, Hass, Trennung, Tod, Einsamkeit. Nicht natürlich. Das ist eine Folge dieser Lüge, des Bösen. Und eine große Dunkelheit zieht auf und bedeckt alles. Und Satan zerstört alles, was Gott liebt und wertvoll ist. Und in diesem dramatischen Moment, da schaut Gott auf die Schlange und gibt eine Verheißung, ein Versprechen, eine Prophezeiung und sagt, jemand, der stärker ist als du, wird kommen und dir den Kopf zertreten. Ein Stärkerer wird kommen und dich ausrauben. Und dein Königreich erobern und dich rausschmeißen aus dem Haus. Und diese Hoffnung auf diesen göttlichen Helden und Befreie zieht sich durch das alte Testament. Wir sehen das immer wieder und spitzt sich zum Neuen Testament und gipfelt in Jesus Christus. Und hier finden wir den Stärkeren, der starke Held. Und wir sehen das zum Beispiel in diesen Geschichten, wo er Dämonen austreibt. Wofür sind diese ganzen Geschichten da im Markus-Evangelium? diese größte Kategorie der Wunder, die er tut, sind Dämonenaustreibung. Warum das? Was soll das? Er kommt, um uns aus der Hand des Bösen zu befreien, als Erlöser, als Retter, den Triumph Gottes zu bringen und zu herrschen, als guter Herr, als guter König. Und doch, am Ende des Lebens von Jesus, was sehen wir? Wie geht aus? Oder zumindest, was ist das Ende? Seine Nachfolger sind am Boden zerstört. Sie sehen ihn, ihn gebunden, nicht den Feind, sondern sie sehen Jesus gebunden. Sie sehen, wie er ausgeraubt wird. Sie sehen ihn nicht stark, nicht als den Stärkeren, sondern sie sehen ihn schwach und unterlegen. Sie sehen ihn nicht ein Thron besteigen und herrschen, sondern sie sehen ihn ein Kreuz besteigen. Und diese Niederlage ist der atemberaubende Sieg des Allmächtigen was wir am Kreuz sehen, das ist Jesus, wie er der Schlange den Kopf zertritt. Er nimmt den Tod, die Sünde, alles Böse und was uns zerstört, auf sich, um es von uns zu nehmen, um uns von uns fernzuhalten, um uns zu erlösen, um uns zu retten, um uns aus der Macht des Feindes rauszureißen, aus der Hand. Er wird schwach und zerbricht, um uns zu erlösen, um die Macht von Sünde, Tod und Teufel zu zerbrechen aber ganz anders, als wir das je für möglich gehalten hätten. Durch durch die Niederlage, durch Schwachheit. Kolosser 1, Vers 13 bis 14 schreibt Paulus, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Kurze Anwendung für dieses Thema, weil das echt... Ich glaube, wir haben auch hier noch nicht viel darüber gepredigt und die Bibel ist ziemlich voll von dem Thema und das Neue Testament. Zwei Anwendungen aufs Thema, das Böse, Satan, Dämonen und so weiter. Es gibt zwei Extreme, wie wir eben damit umgehen. Das eine ist, zu sagen, das gibt es nicht. Ich glaube ich glaub nicht, dass es wahr ist, was die, die Bibel hier sagt. Ich glaube, das ist alles ein bisschen aus der Fantasiewelt der Leute im ersten Jahrhundert. Es hat alles nichts mehr mit uns zu tun. Ja, es gibt Leute, die das ignorieren. Für die das ein Hirngespinst ist. Und ähm, die sagen: Ja, Jesus muss uns zwar irgendwie retten und heil machen, aber das Ganze mit dem Bösen, das ist komisch, das ist suspekt. Und was oft passiert, so geht es mir zumindest, ähm, dass dass man sich überlegen fühlt gegenüber so Leuten, die so, so glauben. Ja? Also, die Leute, die sind noch nicht aufgeklärt. Die müssen erstmal ein bisschen Bildung bekommen und äh, ein bisschen mehr denken, ein bisschen mehr Verstand kriegen. Und dann sehen die schon, dass das alles Hingespinste sind. Sehr überheblich. Denkt ihr das auch manchmal? Sehr überheblich. Aber wenn ihr Jesus seht, dann seht ihr, er nimmt das ernst, er nimmt es so ernst, er nimmt Satan so ernst, dass er kommt, um ihn zu besiegen. Das ist kein Spiel, das ist die Realität, das, die Realität der unsichtbaren Welt, sagt die Bibel. Aber es gibt noch ein anderes Extrem und das ist, einige Leute sehen hinter jedem Busch einen Dämon, wirklich wortwörtlich. Und es mag sein, dass manche Leute vielleicht eine Gabe haben, da mehr zu sehen als andere, aber dann kommt dann so eine gewisse Faszination vom Bösen und ja, Geheimwissen und das wird dann so hochgebauscht, ja, und dann teilt man die Welt in Gut und Böse und es ist so ein Kampf zwischen zwei mächtigen, ja, zwei mächtigen, gleichwertigen, gleich starken ähm, Kräften und die liegen im ständigen Kampf miteinander und man weiß ja nie, ob man im nächsten Moment vielleicht erwischt wird vom Bösen und Erschlagen wird von irgendwas, oder man, man muss ganz bestimmte Formeln und Gebete sprechen und Dinge wissen und Namen wissen und das und das. Und es gibt so eine Faszination davon, die nicht gesund ist und die wirklich Leute kaputt macht und krank macht. Ich will da gar nicht mehr drüber sagen. Lasst euch was sagen. Wann kommen Satan und Dämonen bei Jesus vor? Hier im Markus-Evangelium. Wann kommen sie vor? Auf welche Art und Weise? Als Verlierer. Immer. Ja, sie gibt's. Wann kommen sie vor? Wie kommen sie vor? Als Verlierer. Lasst euch das gesagt sein. 1. Johannes 5, Vers 18 sagt über jeden, der an Jesus Christus glaubt, der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Also konzentriert euch nicht auf das ganze Zeug, auf das ganze Böse. Ja, das ist eine Realität. Aber konzentriert euch auf den, wer das Böse besiegt hat. Punkt. Es ist real, aber es ist nicht das letzte Wort. Es ist ist besiegt. Was sind die praktischen Konsequenzen davon? Dritter Punkt. Wie betrifft uns das jetzt? Wenn Jesus Christus dieser Erlöser vom Bösen ist, und das sehen wir auch in dem Text, dann ist Vergebung immer möglich. Immer möglich. Egal, was ihr getan habt. Egal, wie tief ihr gefallen seid. Egal, was. Vers 28. Seht das mal als Versprechen. Geht nicht gleich zu Vers 29. Das wird des Heiligen Geistes. Sondern bleibt mal bei Vers 28. Jede erdenkliche Sünde kann vergeben werden. Habt ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen? Was für Sachen schleppt ihr mich mit euch rum, wo ihr denkt, pff, das werde ich nie los? Jesus sagt doch, jede erdenkliche Sünde, egal wie schlimm, kann vergeben werden. Und das ist jetzt wichtig. Erst jetzt zu Vers 29. Und es ist keine Einschränkung von Vers 28, das sage ich gleich. Was meint Jesus damit, diesen Heiligen Geist lästern? Manche von euch, ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, aber was will er damit sagen? Ist das irgendwas Verborgenes, was wir aus Versehen tun, vielleicht, indem wir nicht richtig beten, nicht richtig glauben, irgendwas Komisches machen? Was ist denn das, Sünde gegen den Heiligen Geist oder den Lästern? Erstmal, wenn ihr Angst habt, diese Sünde zu begehen oder begangen zu haben, dann ist es ziemlich sicher, dass ihr nicht gemeint seid. Schaut mal, zu wem Jesus das sagt. Nicht einfach rausreißen, sondern zu wem sagt Jesus diese Aussage. Das ist eine satte Ermahnung und eine heftige Warnung an die Schriftgelehrten, mit denen er gerade redet. Und er sagt ihnen, Leute, ihr werdet keine Vergebung bekommen, wenn ihr nicht anfangt zu sehen, wer ich bin. Ja, wenn ihr mich für einen Dämon haltet, dann kann ich euch keine Vergebung geben. Wenn ihr stur seid und mich ablehnt und mich rausschmeißt, dann kann ich euch nicht vergeben. Denn nur in mir ist Vergebung. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist zeigt uns, wer Jesus Christus ist. Ja? So keine Angst vor dieser Sünde haben und denken, uh. Der Heilige Geist zeigt uns, wer Jesus ist. Ohne ihn könnten wir es nicht sehen. Und das ist eine satte Ermahnung und Warnung an diese Schriftgelehrten. Und wenn ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für euch stirbt, ihr werdet komplett reingewaschen, ohne Wenn und Aber, von jedem kleinen Staubkorn, von jedem kleinen bisschen, was ihr jemals falsch gemacht habt oder falsch gedacht habt. Ihr werdet reingewaschen, weißer als Schnee, da ist nichts mehr, was euch anhaften kann. Gar nichts. Und das hat ganz praktische Konsequenzen für eure Beziehung. Wir sehen das so ein bisschen am Ende. Da entsteht eine neue Familie. Da will ich gar nicht so viel drüber sagen. Das ist nochmal eine eigene Predigt. Aber es hat Konsequenzen für Beziehungen, wie wir miteinander umgehen. Vergebung ähm, von Gott kann nicht einfach das Ende sein, sondern es hat Auswirkungen, wie wir miteinander umgehen. Was ist, und was ist eines der schlimmsten Dinge, die uns auffressen, unser Leben zerstören und uns kaputt machen? Wenn da keine Vergebung ist in unseren Beziehungen, oder? Wenn wir hart, bitter, stolz und voller Hass sind oder selbstgerecht sind, das zerstört uns. Das ist wie, das ist wie ein Dämonenfass, der uns verfolgt Tag und Nacht und uns kaputt macht. Fehlende Vergebung, lebenszerstörend, lebenszersetzend, führt uns, treibt uns in die Einsamkeit, in die Isolation. Und das Kreuz eröffnet jetzt einen neuen Weg, miteinander umzugehen. Ja? Nicht du bezahlst dafür, was du mir angetan hast. Dafür, dafür musst du büßen. Sondern den Weg, den Jesus gegangen ist, selbst die Schuld zu begleichen und zu vergeben. Selbst zu bezahlen, was der andere kaputt gemacht hat. Und das ist, sau, das ist echt hart. Das ist nicht so, okay, mache ich. Und ist es ist möglich? Und ich, ich will ja die Bibel zitieren, bei Menschen ist es nicht möglich, aber bei Gott ist es möglich. Wie wäre das, so vergeben zu können? Wäre das nicht total heilsam? Würden nicht diese ganzen Dinge, die uns hier verfolgen, mal endlich aufhören? Wäre es nicht befreiend? Auch deshalb geht Jesus ans Kreuz und überwindet das Böse und zertritt der Schlange den Kopf, um so eine Richtige reinigende und erneuernde und heilende Vergebung in unser Leben reinzubringen, in unsere Beziehung. Nicht irgendwie abstrakt als Idee, sondern in unsere Beziehung mit deinen Freunden, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, genau diesen Leuten, mit denen ihr lebt. Ja, und ich kenne das so, ja, aber dann setze ich mich ins Auto und fahre nach Hause. Und dann nimmt mir jemand die Vorfahrt. Und ich denke, du Schwein. ja, Also vielleicht Schwein ist noch ein nettes Wort, aber ähm, ich muss es zeigen und ich muss gestikulieren und ihm zeigen, wie blöd er ist. Wie, ah, kein Autofahren gelernt. So. Ja, das ist das, 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 das zahlen lassen Und irgendwie der andere muss zahlen. Man muss merken, man muss doch sehen, wie scheuer der ist. Dummes Beispiel war es banal, aber wie viel mehr ist das bei Leuten so, die uns richtig verletzt haben? Ja, nicht nur so einen kleinen Vorfahrt nehmen, sondern die uns richtig dolle wehtun. Und das sind ja eher die Leute, die ganz nah dran sind, die uns gut kennen, die wir richtig lieb haben, die uns lieb haben oder hatten. Was ist, wenn die uns richtig tief getroffen haben? Nicht nur die Vorfahrt genommen. Sondern unser ganzes Leben uns vermittelt haben, du bist nichts wert. Oder einfach immer, ja, wie so ein, so ein Dolch, der immer so sich irgendwo reindrückt in die Seite. Kennt ihr so Leute, habt ihr so Verletzungen? So Und je näher sich Menschen kommen, desto krasser werden sie sich verletzen. So sind wir einfach. Und desto wichtiger wird einfach diese Vergebung. Als Papa von drei Jungs, ja, das ist einfach mein Beispiel, Moment, weil ich habe sie jeden Tag, sind sehr nah und wie oft fü- fühle ich mich so ungerecht von denen behandelt, Ja, die sagen zu mir, du bist blöd, ein kleiner Kerl, du bist blöd, ich darf das ja nicht sagen, <lacht> als guter Papa, als Vorbild und wenn es mir dann mal doch rausrutscht, das darfst du nicht sagen, so, ja, aber da kommen noch dann andere Sachen. ja. Je größer sie werden, desto tiefer treffen sie einen, glaube ich. Und genauso andersrum, eure Eltern. Was für Dinge haben die euch immer wieder gesagt, die tief sitzen? Wie ist es möglich zu vergeben? Vergebung funktioniert nur, wenn ich an den Punkt komme, meine eigene Selbstgerechtigkeit, meinen eigenen Stolz zu sehen. Und so geht's es mir, wenn ich sehe und Gott frage, was soll das jetzt? Wie soll, wie soll ich denn damit umgehen? Und dann kommt dieser Gedanke, du bist gar nicht so anders als deine Kinder. Vielleicht hast du ein, zwei Sachen dazu gelernt, aber wie du, also dann sagt Gott vielleicht so nicht auditiv, aber so in Gedanken zu mir, wie du mit mir umgehst, ist gar nicht so anders, wie du manchmal mit deiner Frau umgehst, ist gar nicht so anders, wie du mit denen umgegangen bist. Und ich bin oft genauso launisch, egozentrisch, gierig, selbstverliebt und undifferenziert. Ich kann das vielleicht besser verstecken als Kinder, ja, ein bisschen reflektierter, aber da ist es gar nicht so anders aus. Und ich glaube, ich kann mich diesen Dingen nur stellen und wirklich ehrlich sehen, wer ich bin, wenn ich sehe, wie Jesus für alles bezahlt hat, wie er meine Gerechtigkeit geworden ist. Und ich sage, okay, du bist meine Gerechtigkeit. Ich kann nicht wirklich, ich kann dem wirklich ins Auge gucken, wer ich wirklich bin. Ja? Und wenn ich das sehe, wie ich bin, dann sehe ich, ich kann gar nicht gerechtes Urteil fällen. Ja? Ich bin gar nicht gerecht. Ich schaffe das gar nicht. Ich kann gar kein gerechtes Urteil fällen. Ich bin selbst ungerecht. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dann komme ich an den Punkt, wo ich sage: Okay, Gott, du musst das tun. Ich ich habe kein gerechtes Urteil über meine Kinder. Ich sehe, wie ich selbst bin. Du musst das schenken, du musst das machen. Und wenn ich sehe, wie er das bei mir tut, wie er bei mir anfängt, dann, wie kann ich dann zu meinen Kindern gehen und sagen, hier, dass du zu mir doof sagst, das werde ich dir niemals verzeihen. Das also, ja, wäre ein bisschen albern, als, wie oft man das hört als Eltern, aber... Ähm, Vielleicht rutscht das immer tiefer rein und ihr fangt an, eure Kinder anders zu sehen. Oder ich. ja, Ich kann nur so vergeben. Das ist wirklich eine Freiheit und ein Neuanfang, wenn ich sehe, wie mir selbst zu vergeben ist. Geht gar nicht anders. Okay, eine Frage noch einfach zu diesem Vergebungsthema, die ich mich frage und die ich euch fragen will. Wenn ihr so jemand vor Augen habt, und er sagt, ich kann dem nicht vergeben. Oder ihr. Ja, wenn ihr so jemand habt, welche Position gebt ihr euch selbst dabei? Welche Position nehmt ihr selbst ein? Wie gerecht ist eure Gerechtigkeit? Frage. Also ich komme zum Schluss. Vergebung ist ein praktischer, ganz ganz praktischer auch hier in dem Text Punkt. Wenn Jesus wirklich der Erlöser ist von Bösen. Weil durch fehlende Vergebung kommt sehr viel Böses in unser Leben. Wenn Jesus wirklich der Erlöser ist von Bösen, dann ist diese Vergebung möglich. Dann sind Geheilte Beziehungen möglich, dann ist diese neue Familie in Jesus möglich. Also lasst uns das leben, wenn ihr wollt. Lasst uns das leben. Jesus ist kein guter Lehrer der nächsten Liebe und des Friedens. Er kann uns noch so viel erzählen, wir er können noch so viel reden. Wir brauchen einen Retter, einen Erlöser, der uns aus der Hand des Bösen befreit, von Sünde, Tod und Teufel uns Vergebung schenkt, damit wir anfangen, heil zu werden, damit diese Welt ein bisschen heilerer Ort wird um uns herum. Ich möchte noch mal beten zum Abschluss. Jesus Christus, was du beansprucht zu sein, das geht einfach so weit darüber hinaus, was ich mir vorstellen kann, immer wieder ist, ist unfassbar. Und diesen alten Texten immer wieder zu vertrauen, die wirklich gut bezeugt sind, aber zu sagen, das ist wirklich dein Wort, das redet heute hier, das können wir nur, wenn du es tust, wenn du es bewirkst, wenn du durch deinen Geist es schenkst und anfängst zu reden. Und danke, dass du es tust, dass du es schon tust. Und wir bitten dich, dass du nicht damit aufhörst. Und dass diese Vergebung von dir, diese Erlösung, diese Rettung, für uns ganz, ganz existenziell persönlich wird. Mehr noch, wenn es schon angefangen hat. Und dass wir wirklich mehr Freiheit haben, mehr von deinem Heil haben, von deiner Heilung. Und das Gute, was du in unser Leben tun willst und bringen willst, dass wir das zulassen. Dass wir es nicht blockieren. Schenk das. Amen.